0: Innan han tränger in i mig så vikar han upp mina blyggläppar för att kolla att jag inte har några herpesvårtar. Och sen när han konstaterar att jag inte har det så då är det lugnt.
1: Jag heter Anna Meli, Jag heter Mia sala Och du lyssnar på Let's Talk in the Dark. Första avsnittet. Jajamän! Äntligen!
2: Äntligen! Alltså vi har ju pratat om det här så länge att vi ska starta en podd ihop. Uh, och sen så hade vi ju, hade ju en plan på
1: att vi skulle starta, <laughs> när var det? I typ oktober. Ja men typ vår första vänskapsvecka <laughs> så upptäckte vi att vi inte kunde skylla på EM och VM. Nej just det. Så då skulle vi starta en podd, alltså nyheter för Damis. <laughs> Och vi är väldigt glada att den podden inte
2: blev av. <går> nej, gud, det hade blivit katastrof. Alltså, vi kan ju ingenting, för det första kan vi ingenting om sport. Nej. För andra nyheter för dummies. Alltså, det
1: blir <går> också lite fel med tanke på att vi båda är journalister. Ja,
2: ja men precis. Och jag tror att vi har lärt oss en del sedan, den, sedan dess också. Vi är inte lika dumma som vi en gång varit.
1: Eller? Nej. Nej, jag tror inte det. Så. Det gör charmigt. Hahaha. <går> <laughs> Nej precis, vi har ju faktiskt många till oss ja, det har vi ju. Och eh, vi lärde ju känna varandra för ett år sedan mm. Och på Black Friday, dagen till ära Så fann <laughs> vi varandra så ja. ett år efter Och kommer du ihåg när jag skulle beskriva oss Jag har en så fin beskrivning om mig och dig För vi är så bill och bull Fast på olika, olika. Mm. sätt Men berätta Du är lugn, sansad, logisk jag är drömmaren, kreativ, impulsiv. Alltså det,
2: det är typ den bästa beskrivningen jag har hört. Alltså det stämmer verkligen. Och speciellt, jag tänker mig här kreativa. Du är ju väldigt, alltså din kreativa sida och din impulsiva sida. Du är ju verkligen hjärnan bakom, bakom allting. Du har ju alla idéer. Det var ju din idé den här podden. Det var din idé vad den skulle innehålla. Du har också alltid en vision hur saker ska vara. Men sen är jag lite... Sen kommer jag
1: till dig med det. Ja, sen hur paketerar med? vi det?
2: Precis, för där kommer min logik in. Jag är logisk, det här kommer nog inte riktigt att funka. Det här tror jag kommer att gå hem. Kan vi göra så här istället? Så du har idén och jag är utvecklaren. Mm. Det är ungefär så vi är. Det är väldigt fint. Det tycker jag också, vi kompletterar varandra.
1: Vi dumpar våra snubbar och så skaffar vi ett förhållande och bygger ett hus. Ja men det
2: blir ihop du och jag istället. <laughs>
1: <här> eh, okay, vi håller podden i alla fall gemensamt Ja,
2: och eh, du kom ju till mig med den här idén för, eh, alltså det var inte så länge sedan Det var ju i september och oktober någon gång mm. eh, Och eh, det var ju egentligen med anledning av vårt jobb För att vi träffar jättemycket människor i vårt jobb Vi båda jobbar som journalister, det är, vi, vi är radiojournalister båda två Jag jobbar som programledare och reportrar Du är dessutom krön krönikör för
1: en eh, lokaltidning här i Uppsala Där vi kommer ifrån båda två Eh, men vill du berätta? Ja, där vi möter väldigt mycket människor. Och vi möter människor både som programledare och som reporter. Men tyvärr då så har vi ju inka fyra minuter att eh, prata med dem. Mm. Och oftast också när vi väl träffar människor så öppnar de upp sig i efterhand. Det här lite: vill ha en kaffe vi sätta sig på soffan. och då inser man att wow, det finns så mycket berättelser. Men liksom vanliga människor. I vanliga, I vanliga poddar. Nej, men i poddar som man lyssnar så är det oftast människor som får utrymme. Som kanske då man har hört tidigare. Men att höra en människa berätta om något. Och också ha chansen att vara anonym. Det är ändå ganska speciellt.
2: Mm. Ja precis. För som du säger. Vi jobbar ju med direktsändning. Uh, och det är ett otroligt tight format alltså det, är, vi har ett, det, är ett, det är fyra minuter där ska man hinna med introduktion du ska rakt på ämnet, varför du pratar med den här personen och sen så finns alla de här otroliga berättelserna och det kan vara både mörkt och det kan vara högt och det kan vara lågt uh, men så mycket som människor bär på som inte riktigt får en plats i radion och då tyckte vi att det här vill vi inte att det ska gå förlorat
1: Nej men uh. precis, vi har ju så mycket bagage fyllt med historier men också därigen att det är många som säger, men jag vill inte synas, mm. men jag vill höras. Ja. Och där har inte radion kunnat hjälpa oss.
2: Nej, det är, ganska, vi, det är ju public service. Liksom. Vi, vi, det är klart att vi kan erbjuda anonymitet, men det görs inte så ofta.
1: Ja, och jag vet faktiskt inte mycket på där, där man har liksom gäster på det här sättet. Där mörka historier får ta plats. Och där den vi intervjuar får bli berättaren. Mm. Och det berättar, vad, vad är Let's Talk in the Dark? Det kan ju också låta väldigt dirty. <laughs>
2: det är inte dirty i det här fallet. Eller? Not dirty. Not dirty. Nej, det är det inte. inte. Vi har ju tänkt att eh, alltså dels så får en person, om vi tänker på själva ordet, att taken är the dark, alltså låt oss prata i mörker. Det kan man tolka på flera olika sätt. Dels har vi tänkt att det kan ju vara ett ämne som är tabubelagt, satt i mörker som kanske inte får så mycket plats eller som kan vara jobbigt att prata om. Eh, det är välkommet till våran podd. Vi har också tänkt att eh, om man vill så kan man få vara anonym, alltså satt i mörker själv. Eh, med, sin, med sin historia om man vill våga liksom, eh, om man behöver det för att kunna våga prata. Vi har också faktiskt tänkt att om man vill sitta i ett nedsläkt rum <laughs> och verkligen boktablen och talat prata i mörker, så är det också välkommet.
1: Mm. Det är egentligen gästen som styr vårt program. Det är vår annan plan. Så därför så kommer alla avsnitt innehålla då en gäst, som blir lite som författaren för det avsnittet. Mm. Och vi är de som då ställer frågorna. Och också att vi kommer att diskutera lite vad vi har för relation till ämnet. Och i slutet av varje avsnitt så har vi ju tänkt
2: att vår gäst ska få svara på fem stycken olika frågor. Och eftersom att det här är vårt första avsnitt, våra lyssnare vet inte riktigt vilka vi är, så kan det också vara en chans för dem att få lära känna oss. Jag en goodie! Eller hur? Jag tänker att vi kan, få, vi kan börja svara på de frågorna. Mm,
1: Media. Beskriv dig med en låttitel.
2: Åh, oh, vad svårt. Måste jag svara först? Okej då. Kan inte du få svara jo, först så får du jag... marinera oss med lite grann.
1: Alltså jag är ju en estetare och jag lyssnar på så mycket musik. Och jag skulle vilja bara spy ut alla låtitlar. Men en som jag nästan var nära på att tatuera in. Det var ett soundtrack från Titanic. För jag är Titanic-fantast. Och det är en låt från filmen som heter Unable to stay, unwilling to leave. Unable to stay and willing to leave. Okej. Okay. Alltså, och den är lite djup. Eller väldigt djup. <laughs> och jag ser att du sitter där som ett frågetecken. Ja. Yeah. Jag kan inte stanna. Men jag kan inte lämna. Alltså menar du på, att det är på din liksom drivande personlighet? Att mm. du vill fram hela tiden? Ja, men att jag ibland känner att jag står fast. Men det gör inget. Jag vill inte egentligen vara här. Men jag vet inte heller jag ska gå. Det är för att jag hela tiden vill framåt jag ibland glömmer att stanna upp. Hmm.
2: That's some deep shade. Det är verkligen det, alltså <laughs> den är djup. Ja, Okej, okay. ja, ja men fint. Men vad sa du att den hette?
1: Unable to stay,
2: unwilling to leave. Hmm. Alltså jag kan fortfarande inte komma på en låt som skulle passa för mig. Typ, jag eh... sitter alltså och googlar ja, men Jag sitter och kollar min Spotify-lista. Bruna ska... Mars, grenade. <laughs> Catch a grenade for you. <laughs> <laughs> det skulle jag absolut inte göra. Nej, men alltså, vänta, det finns en låt alltså, gud, nu, det, jag kommer säkert ångra mig efter att vi har släppt avsnittet men nu när jag bläddrar så finns det en låt från Celeste som heter Stop this flame. Mm. Och hon sjunger typ eh, You'll never stop this flame eh, Gud jag måste nästan googla vad det är hon sjunger men jag vet att hon sjunger bra någonting som
1: är bra. <laughs> Så jag fick en liten Adele Rolling in the deep oh, There's a fire Started in my home <laughs> Hon sjunger så här. Uh, uh,
2: okay. Skit i hela. Hon sjunger en massa kärleksgrejer Det kan man strunta i för det tycker inte jag Går in på mig Men hon sjunger så här. You'll never stop this flame, I will never let you go Well who am I to say Maybe by now you should know You got you're somebody calling you think you're somebody don't you I think you're scared of keeping somebody close you never stop this flame I will never let you go. Alltså det är fortfarande kärlek men jag skulle vilja koppla det här alltså när jag lyssnar på den här låten jag brukar lyssna på på gymmet när jag springer och får sån himmelsk energi. För att jag tycker att den känns alltså Hon låter så otroligt självständig Och jag är väldigt självständig som person alltså jag, är, jag har alltid varit en som liksom Jagar mina drömmar, tar mig framåt Jag är inte rädd för att liksom, jag, alltså jag har lite jävla anamma i mig Och jag, det är den känslan jag får när jag lyssnar på Celest låt
1: jag. Alltså jag skrattar för att det här, också, nej, nej, nej. Nej. Men det här var också ett tecken på och jag undrar om någon som hör där också kommer att märka hur vi är olika igen. <laughs> ja. För du tog en logisk låt som har en text som beskriver dig, mm. jag tog en instrumental variant från Titanic ja, som inte har en enda text.
2: Och du hade dessutom du hade dessutom, <laughs> dessutom planerat...
1: Nej, men du har inte dessutom planerat att säger det här? Alltså, det är nej! Att det är det nej jag, det. jag En gång i tiden skulle jag tatuera in den här Unable to stay and liv. Mhm, okay. För att jag såg mig själv vet, när jag har det här lockiga håret På Titanic när jag mm. står där en gång i tiden Jag fattar Jag tror jag kommer
2: ångra mig det här svaret Nej, Men vi får ta om den en annan gång kanske
1: Tänk att de här som också ska få bli intervjuade Vad ska svara snabbt som attans på det här så Ja det är, nu är det så. Alltså. Ja, det Nummer bra. två som liten, vad drömde du om att göra när du blev stor? Jag skulle bli
2: delfinskötare.
1: Va? <laughs> ja. Har inte alla velat bli
2: det någon gång? Nej. Var? Har du kollat Vem vad redan vill, eller? Ja, men det har jag säkert gjort. Var det där?
1: Nej, men vad fick du det Nej, men
2: jag, jag tyckte bara att det lite mysigt att liksom hänga i en pool med delfiner. Så alltså, nu vet jag att det är hemskt. Det ska man ju absolut inte göra. Alltså, delfiner ska ju inte hänga i en pool. I hey, kolmål. <laughs> ja, oh, my God. Nej, men jag tyckte bara så här. lite mysigt delfiner, liksom. Jag kan uh. inte tänka mig något värre idag, men. Det var det jag ville bli. Och sen så har jag inte velat bli så mycket annat. Alltså jag ville bli journalist när jag var tretton. Mm. Då var ju det jag blev. Mm. Men en sköter
1: innan det. Ja, du ser Du då? Ja, yeah, I'm a dreamer. Mm -hmm. Jag, alltså det bästa minnet jag har från när jag är liten är att jag står, jag precis köpte ett par skor med vit platå. De är jätteklackiga, men jag är väldigt liten. Mm. Och så har jag en vit klänning och så står jag framför Spice Girls och Mimar. Du vill bli artist. Jag vill bli en tjejbandmedlem. Åh oh my god, det
2: är inte helt ologiskt ändå. Nej.
1: Vilken dröm. Alltså jag håller i alla fall en mick, så när kommer jag. Ja. Men jag blev inte en sparskosmedlem.
2: Nej, det blev inte. Jag backar in den drömmen ändå. Tack, ja. vi
1: kan stå band. Nej. Fråga nummer tre.
2: Ja. När jag du ser... Ja, det måste ju vara på fråga nummer ett. Att så läste
1: den låten som jag skulle... Alltså jag, gud, jag, jag mår dåligt av att jag sa det. Jag tror att det var min senaste Nu län. kommer din logiska, den här tänkande sidan, att så sidan. Sa jag rätt? Jag redan jag redan släppt, det. Jag, har redan har släppt, släppt det. jag älta i saker som fan. Så du gör alltså. Ja, det gjorde jag nog.
2: Jag tror det. Det är en bra låt men jag tror inte att det är jag. Mm -hmm. ja, jag kan inte tänka så snabbt. Jag kan inte täcka ut en låt som jag så snabbt. Nej. Nej men du då. När, när jag, jag
1: senast. Åh. Oh. Alltså jag drar mycket vita längre hit och dit. Mm. Men och det är väl ingen alltså när jag gör senast. Jag har sett det är jag senast. Nu kom uh -huh. Jag kommer
2: på när jag alltså, på, på riktigt nu när jag uh -huh. jag senast. Uh, jag bor ju fortfarande hemma. Och uh, jag hoppar ganska mycket. Uh -huh. <laughs> jag, jag älskar ju när jag att shoppa. Jo, det är det ju, vet vi. Det är en hobby. Okay. Uh, och uh, mina föräldrar blir ju galna när jag kommer här med paket. Alltså det blir det, de blir alltså, de tycker ju att det räcker min garderob blir på sprängs liksom. Mm. Uh, så att jag gömmer ju paket så att de inte ska se. Så att jag ljuger ju för dem. Om vad saker kostar. Och jag ljuger om det för min pojkvän också. För att jag inte vågar säga hur vad, vad mycket pengar jag faktiskt löser på saker som jag tycker om. Du behöver
1: förändra ditt shoppingbeteende. Nej, jag behöver jag inte alls det. Jag är ju råd med det. Så du ljuger då?
2: <laughs> jag ljuger för att inte göra andra obekväma. Okej. Okay, ja.
1: Ja. Omtänksam och lögnare mitt man. <laughs> Du då? Alltså jag försökte också komma på det men det måste vara, och den här har jag berättat faktiskt en gång i tiden när jag var i Jävleborg för hela Jävleborgs lyssnare. Mm. Och jag tror att jag var ganska, det var vanligt men det är en sån här lögn jag drar väldigt ofta och det är kanske inte jättevanligt. Men det var i morse när jag hällde upp min sambos och festmanskopp kaffe. Han älskar socker och jag försöker få honom att sluta med sockret, mm. Så att jag ljuger varje morgon när jag en, både te och kaffe. Han frågar, är socker i den här? och Då säger jag ja. Och jag har inte heller en
2: socker. Men vad märker han inte det?
1: Jo, ibland gör ja, det ibland inte. Åh, <laughs> oh, vad sjukt. Och i morse märkte han det. Han märkte att det inte var något socker i. Ja. Men häller det i något annat? Typ, Ingenting. Något? Ingenting. Ingenting, nej. Jag hoppas bara på det bästa ibland. <laughs> Va? Men det är ju sjukt. Ja, men den och också att jag ljuger ibland om olika matgrejer. Jag gömmer lite mat och lite god. Vad fan gör du? Men jag vill ha det för mig själv. Han äter alltså himla fort. Så ibland Samma om att... han frågar typ så här, är det fanns det inga mer då säger jag så här, nej. Och så när jag gömt med typ en liten matlåda. <skratt> <skratt>
2: Okej, men det är en bra läggning.
1: Ja. Okej, fråga nummer fyra. Vad fick dig att skratta sist? Ja, men det var ju <skratt> det här. är ju det här. Vi har skrattat så himla mycket under det här poddavsnittet, det får vara här ja så Vi skrattar framför framförallt åt tekniken alltså, vi är ju... Det är så himla mycket sladdar Om man bara kunde se det, så ja, det, är, men alltså, det är ju
2: Det är ju panik här Och jag har ju, inga, alltså, jag har ju jättedåligt tålamod Jag har ju kort, kort stubin har jag jo, tack. Ja, Och du var ju jättebra tålamod Så att jag fick ju faktiskt Fnatt på de här sladdarna och kastade dem rakt upp i luften så jag, så jag kom ut
1: och sa Okej, ska jag lösa det här?
2: Ja, jag sa jag skiter i det här Så kastade jag det rakt upp i luften Och sen så
1: fick du komma och rädda mig det var bara skratt. Mm. Fråga nummer fem. Och sista frågan är. Om du fick fem minuter att säga något till hela världen, vad skulle du säga? Du får börja. Mm. Alltså jag hade ju varit otroligt klyschig. Mm. Och hade stått mellan alla filmcitat som jag älskar. Okej. Okay. Alltså jag hade ju dragit ett, alltså ett FN-tal. Mm. Människor. Kriga inte bra. Sluta hata varandra. Sluta vara så rasistiska. Älskar varann, Jesus finns, Gud är stor. Jag hade dragit ett sånt. <laughs> okay. Hälften hade dragit, mm. hälften kastade på en anskal och hälften hade skickat massa hjärtan. Men för att göra det så enkelt som möjligt så att det ska beröra så många som möjligt så jag vill dra en sån här William Shatner från Braveheart. Mm -hmm. They may take our lives, but they will never take our freedom.
2: Ja, det fan. Så lät väldigt
1: ryskt. Men mm. okay. jag har fem minuter, då kommer jag citera Leonardo DiCaprio från filmen Titanic. Och det här citatet är så himla passande just nu. För att jag drog den för två av våra kollegor. Och de lyssnade. Och blev ändå lite såhär... Mm. Vadå för något då? Ja men det är ju corona. Det har väl inte folk missat. Och ibland så kan det ju kännas väldigt grått. Vädret men inte annat väldigt grått. Och då så glömmer man faktiskt det viktigaste. Som då våran vackra Leo går in i. Och berättar. Eh, och det här är en av eh, filmsnuttarna. Han sitter vid en matbord. Med de här rika människorna. Och han är ju fått på sina kostymer då. Och ska hålla de här människorna lite. Underhålla dem. Men han har ju inte hemma där. Och sen så säger han så här. I got everything I need right here with me. Got air in my lungs. And a few blank sheets on paper. I figure life is a gift. And I don't intend on wasting it. You never know what hand you get in a deal next. You learn to take life as it comes. To make each day count. Ja men det är fint. Fattar du hur fint det är? Ja men det är fint.
2: Men, men det, är lite, det är lite så här. vad, vad är nu och vara tacksam för du har ungefär?
1: Du har frisk luft utanför till dina lungor. Mm. Och om du så vill så kan du måla på papper för du har papper. Varje dag räknar. Vi alltså är så klyschigt. Ja,
2: ja men det är, det är klyschigt men jag, jag köper det. Okej. Okay jag vet inte vad jag hade sagt men jag tycker inte om att stå i centrum jag hade bara, med någon annan som vill ha sina fem minuter så kommer jag jag, bara, jag har
1: inte till, här finns Nej.
2: Nej, men jag hade kanske sagt att så här, det behöver inte vara så jävla hårt klimat på nätet liksom. jag tycker att man kan man kan diskutera och ha olika åsikter utan att man kan diskutera olika åsikter liksom utan att vara svin mot varandra tycker jag jag, är lite så här, jag tycker att nätet kan vara väldigt, väldigt giftigt och det kan ju ha förödande
1: konsekvenser på många sätt hade du väl att det inte fanns något socialt nät överhuvudtaget? Nej Gud, jag älskar sociala medier.
2: Jag tycker det är en jätte, jättebra plattform att liksom sprida tankar och alltså, sin livsstil eller ingenting. Alltså bara nonsens egentligen. För mig är inte Instagram och Facebook och liksom alla sociala medier som finns en, alltså en plats där jag, dit jag vänder mig om jag vill saker. Utan jag, jag är liksom bara där inne och scrollar för att jag tycker det är skönt att få gärna att koppla av. och Tänka på någonting annat. Det är ingenting som påverkar mig. Och jag är den som skriver massa och vill att alla ska reagera. Ja, jag fattar det. Men det tror jag att det är för många. Mm. Jag tror att många tar det som en plats där eh, alltså där man verkligen har en chans att nå ut en till människor. En dagbok,
1: en digital dagbok. En digital dagbok
2: där man når ut till människor. Ja, och det här är ju då de fem frågorna som våra gäster kommer att få lyssna på. Förhoppningsvis är de kanske lite mer förberedda än vad vi är. Um, det
1: tror jag dock inte. Det svaren blir lika
2: bra då. Ja, ja, man får ju plocka fram det som liksom dyker upp i huvudet först. Men jag tänker att vi hoppar rakt in i dagens ämne. Ska vi djupdyka direkt? Ja, men det är väl bara att hoppa rakt in, tänker jag. Rakt in i plumset. Mm.
1: Vi kommer ju då att ha med oss Sofia, som är 31 år gammal. Och då har upplevt psykisk misshandel- i sitt tidigare förhållande mm. Hon var tillsammans med en kille i drygt ett års tid
2: eh, och eh, hade ganska tidigt märkt att eh, det var någonting som inte stämde eh, och jag tänker att du ska få läsa ett inlägg av henne eh, Sofia har ju startat ett instagram Instagramkonto och hon vill dela med sig av sina eh, historier det är väldigt, väldigt starka berättelser många gånger ibland så läser också hennes mamma upp eh, en del av de texter som Sofia skriver det kan vara tufft emellanåt att ta till sig, det kan vara, vi kan ju säga det med en gång, att vi trigger triggervarnar ifall det är någon där ute som tycker att det är jobbigt att höra, höra berättelser kring sexuellt våld eller fysiskt våld eller psykiskt våld, då ska man ju inte lyssna på den här podden idag. Nej, hoppa det här avsnittet. Hoppa det här avsnittet. Så att det, kan, det kan vara triggande om du själv har erfarenheter av sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld. Vi säger det nu med en gång. Men
1: när Adda, vill du läsa upp ett av inläggen? Täcket har ner över min kropp så att mina bröst syns. Min förövare stillar länge på dem och säger till slut Du vet att man kan operera bröstsvårter som ser ut som dina, va? Vad säger du? frågar jag. Det är meningen att jag ska låta arg men mina ord är bara försiktiga. Du har ju pengar och det är en lätt operation. Min förövare berättar då att han redan googlat vad man kan göra sådana här operationer. Hjärtat sjunker i bröstet och för en kort stund överväger jag att göra det. För om jag gör det så kanske han äntligen kan älska mig.
2: Välkommen Sofia till
1: vårt första poddavsnitt- det här var en person du var väldigt kär i. Ja,
0: jag var så himla, himla kär i honom. Jag valde även att byta upp med min pojkvän som jag var tillsammans med då. För att bli tillsammans med honom. Och det var ju passionerat. Det var magiskt. Det var kärleksfullt. Han lovade mig ju allt. Jag var hans framtida fru. Vi skulle köpa ett hus ihop. Vi skulle få barn. Han lovade mig alla de saker som han visste att jag ville ha. Och sen så är det jättesvårt att förstå hur en annan människa som säger att han kär i mig. Gör alla
2: de här märkliga och sjuka sakerna mot den. Jag tänkte att vi skulle gå in på det också. Men om vi bara liksom spola tillbaka tiden. Hur länge var ni ihop? Vi var ihop drygt ett år. Och eh, ni träffades. Du berättade att du var väldigt, väldigt kär i honom. Han lovade i världen. Hur lång tid tar det liksom, under den här nyansamlatsatta året? Hur, hur lång tid är det bra innan du börjar se tecken på att det är någonting som händer här nu? Alltså, egentligen så var det en switch på en gång
0: från att vi inte var tillsammans till att vi blev tillsammans. Och jag märkte, alltså jag märkte den inte då, men jag kan tänka mig, eller när jag tänker tillbaka på det så var det. Men det var små gliringar, liksom. det var små saker han sa, det var saker jag inte fick göra. Men jag tänkte ju bara att han var så himla himla investerad i mig och vårt förhållande. Så jag är bara så glad att han ser mig, det är någon som ser mig i mitt förhållande. Men den första grejen som han gjorde, det var ju i, på ett hotellrum. Där han helt plötsligt släppte av sig sina shorts. Mm. För att han blev så arg på mig för att jag tyckte att vi skulle dela lika på pannkakorna som vi hade beställt eh, på rummet. Och jag tror att de flesta kvinnor eh, tänker att de är den här personen som jag, då lämnar jag, jag sticker, jag drar. Jag trodde också det om mig själv innan jag gick in i den här relationen. Men
2: jag gjorde inte det. Utan jag stannade. Men han släckte av sig sina hårt. Alltså, vad, vad menar du? Bara, vad hände?
0: Alltså, vi började bråka om de här jäkla um, och Då kommer jag ihåg att han står på ena sidan av sängen och jag står på andra sidan av sängen. och så, ja, Han skriker väl någonting om att jag är äcklig och dum huvudet. Och jag skriker tillbaka. Och så helt plötsligt så bara stoppar han ner sina händer i fickorna till skjorten och bara sliter sönder dem från
2: alltså sin kropp. Och det var hårt som var hela liksom som han bara rycker av. Det ah. blev av dem.
0: Ja, ah, det blev trasor av dem. Men de var ju hela från början. Och då blir jag så himla förvånad och bara, oj vad fan sicken var det som hände. Så jag springer in på toaletten och låser och är helt så här chockad. Men gud, vad gör han? Han älskar ju mig. Varför blir han så arg över att röra de här pannkakorna? Och sen så sitter jag där på toaletten en stund. Och sen så kommer han in. Och då tänker jag att det är, nu. det är nu. Nu slår han mig. Det är nu han misshandlar mig för första gången. Men det gör han inte. Utan han sätter sig över mig lugnt. Och så börjar han smeka på min arm. Och säger att vi borde göra slut Sofia. För jag orkar mig inte
1: med att du ska vara så bråkig hela tiden. Du sitter på toalettgolvet. På ett, antagligen ett kallt kaklat golv yep. och du har här någon som du älskar och som du säger ser dig
0: ja det är det som blir det allra jobbigaste och mest förvirrande för att han upprepar hela tiden att han älskar mig han vill inte mig och illa och sen så liksom smygar han in men jag är också den enda som kan älska dig för att du är omöjlig och vid ett tillfälle sa han också: Jag förstår inte hur din förre Kille stod ut med dig, för du är så jävla svår. Mm. Så att, det var så himla mycket som hände i början, eller under hela vårt år egentligen. Så att det kändes bara som att jag åkte med på hans karusell och aldrig reflekterade över de saker han gjorde mot mig, eller sa, eller utsatte mig för och jag berättade ju ingenting för min familj eller mina kompisar heller de visste ju ingenting om det här Varför? Jag vet inte för där blev jag också så himla förvånad över mig själv som att jag säger ifrån, jag säger vad jag tycker och nu gjorde jag inte det jag bara la mig platt och blev en person som jag inte alls känner igen och jag tänkte inte på vad han gjorde mot mig Alltså under det året vi var tillsammans. Jag var så, ja, men det är väl så här. Det är. Nu får jag hålla hårt honom för jag gjorde slut med min förra kille. Så det är den här personen jag måste få barn med nu. Liksom. Mm. För man är i
2: den åldern. Ja, det är ju trettiet, kan ja, jag säga. precis. Det är ingen som bestämmer att man måste skaffa barn Nej, det är korrekt. <laughs> ja. Men jag har tänkt på <laughs> Jag förstår. Men du sitter där på, på toalettgolvet. Och eh, han har precis ryckt av sig sina shorts. Liksom, och du eh, reagerar på att nu slår han mig för första gången. Samtidigt så är det här liksom det första starka som du berättar händer. Vad är det som inom dig, vad är det som du känner inom dig kommer att leda till ett fysiskt våld i den här situationen?
0: Nej, men där blir det nog att så här, man har sett, eller jag har sett på massa filmer att säga, ja, men det här är det första. Först så har han sönder någonting eller kastar någonting på mig, och sen blir nästa steg att han kommer slå mig. Så jag var nog fast i den där stereotypa bilden av vad våld är i nära relationer. att Först släppte han av ha sina jeans och nu kommer han slå mig. Jag var verkligen helt beredd på att han skulle bara klappa, alltså bara ge på mig där i badrummet. Och så gör han inte det utan han sätter sig helt lugnt och viskar att vi borde göra slut. Och då blir det som en kortslutning i hjärnan istället. Alltså oj, han, okej, okay, vad hände nu?
1: Fick du panik då? För många kan ju också reagera när... Men man tycker de säger att det här funkar inte. Fast någonstans kanske du också visste att det här var inte rätt.
0: Ja, absolut. Alla de gånger som han hotade med att han skulle göra slut med mig så var jag nej, nej gör inte. Jag bättrar mig, förlåt. Jag ändrar på mig. Och det var ju likadant nu. Att jag sa nej, vi kan inte göra slut. Jag älskar dig så himla mycket. Och då blev det alltid med massa ultimatum att ja, ah, men jag älskar dig också Sofia över allt annat. Men... Du måste bli mer så här, du måste bli mindre dramatisk,
2: du måste bli mer lugn. Men du förlåter den här incidenten på hotellrummet. Men han slutar ju inte. Nej. Jag vet att du, du har ju startat ett Instagram-konto och du har fått ganska många följare på väldigt, väldigt kort tid, dessutom. Där du skriver korta, korta korta delar i det som han utsatt dig för. Vill du dela mer om någonting?
0: Ja, men det kan jag göra.
2: Vi ska ha sex, säger min
0: förövare. Han klarar av mig, men innan han tränger in i mig så inspekterar han min fitta. Min fitta jag har låtit för hans skull. Han måste försäkra sig om att jag inte har några herpesblåser. Han konstaterar att jag inte har det och kör in den. Men när han tränger in i mig med sin kuk är jag inte längre i samma rum. Jag är långt borta, på en grusmäg mitt i juni, där dagen varar för evigt och mörkret inte gör sig påmint mer än ett par minuter varje dag. I mina tankar flyr jag till min grusväg i juni- för att överleva mardrömmen som har blivit mitt liv. Han hjärntvättade ju mig från tid i tid start- i vårt förhållande. Och han sa ju liksom att allt jag tyckte och tänkte var fel- och allt det han tyckte och tänkte var rätt- utan att säga de direkta orden- så var det ju den känsla jag fick. Och det är därför det var så himla bedrägligt- och svårt att märka det här våldet med honom- för att det var inga slag och det var inga fysiska liksom, skador. Utan allting som han gjorde illa skedde ju inuti mig. Min förövare var väldigt, väldigt sexuell. Och det var någonting som jag märkte av väldigt tidigt. Och de här gränsförflyttningarna skedde väldigt, väldigt fort. Och det var egentligen ingenting som jag tänkte på. Och sen så skulle jag åka hälsa på honom- och så bad mig att växa min fitta för han skulle tycka att det var så jävla sexigt om jag gjorde det och så gjorde jag det och så åkte jag dit och så hade vi jättemycket sex sen fick jag en nyvägsinfektion och var tvungen att uppsaka läkare jag åt medicin några dagar och sen så jag var så, här, men vi kanske kan ha sex nu typ nu känns det bra och då så ligger jag på sängen så har han klätt av sig och jag ligger och väntar på honom liksom. Men innan han tränger in i mig så vikar han upp mina blygdläppar för att kolla att jag inte har några herpesvårtor. Och sen när han konstaterar att jag inte har det så då är det lugnt. Där och då så kändes det som att jag var i sexet och i vår stund. Men i efterhand så känns det inte som att jag var det. Det kändes verkligen som att bocka i, men nu får han sitt. Nu blir det här över. Och sen så kan vi vara det lyckliga paret som vi är utåt. Så är det någonsin
2: ifrån, verbalt, att du inte ville? Du menar, visst, som sexuella... Eller att det kändes fel, liksom... Alltså ja,
0: jag gjorde det i början för att ni ett annat inlägg som jag också har skrivit. Där jag berättar jag att jag kom hem till min lägenhet och han är där och han har beställt hem massa sexleksaker. Och jag är inte bekant med sexleksaker sedan innan. Och då kommer jag framförallt ihåg att han var väldigt, väldigt fascinerad av buttplaggen. Och det blev ju liksom min kompis som jag absolut inte ville vara kompis med men som han övertygade mig om att det här är jätteskönt Sofia, det här, jag blir jättehård av det här och då sa jag, jag var så, men du ska vi prova lite på dig då så kanske, kanske du liksom blir hård av det också och då sa han nej, nej nej jag vill inte ha den men jag vet att tjejer tycker om det och jag sa ah, okej okay. det är inte jätteskönt Um, så, så du jag säger dem. det liksom? Ja. Du, säger, du tycker inte att det här är Nej, mm. och han säger att ah, det, det kommer bli skönare och liksom, du är inte van och du måste släppa av. Uh, för att i annalen så har man en ringmuskel och den är muskel och den måste man tänja ut. Så att han var ju väldigt praktisk med den här jäkla battplagen också. Mm. Alltså jag har typ inte kunnat säga det här ordet på ett år för att det väcker så himla starka känslor inom mig.
2: När inser du att det kanske är dags att lämna? Jag inser det när vi ska åka
0: hem tillsammans. Vi är på flygplatsen. Och han är arg på mig av någon anledning. Jag vet inte varför. Han var arg på mig så ofta att jag, jag bara fogade mig och sa förlåt. Och så jag bär min väska, mitt handbagage. Och så kommer jag ihåg att han rycker det ur handen på mig. Och så kommer jag ihåg att jag möter en annan kvinnas blick. Och hennes blick kommer jag aldrig glömma. Det var så här, spring nu, gå därifrån nu, lämna nu. Och då sa jag faktiskt till honom att du, de som ser här utifrån, de tror att du är en man som slår kvinnor. De tror att du slår mig.
2: Du vågar säga det till honom?
0: Ja, för att då var vi på en offentlig plats- han kunde inte göra någonting och då blev han typ för första gången tyst
1: Men såg du då också en skillnad på en man som slår en kvinna fysiskt men också en man som psykiskt slår en kvinna Nej
0: Nej Alltså jag började först reflektera över mina erfarenheter efter att vi hade slut så då reflekterade jag inte över det jag var så här, fan vilken... men då då hade jag börjat tänka fan vilken jävla idiot han beter sig som. vad är han på med jag orkar bara inte jag orkar inte bråka med honom för det går inte att vinna mot en narcissist det går aldrig alltså hur mycket man än diskuterar hur många bra liksom, argument man än har det går inte att vinna
2: we
0: Han blev men tyst. Det är en av de få gångerna han har blivit helt tyst. Och så kommer jag att vi satt oss på två stolar. Och så sa han ingenting på typ tio minuter. Och sen när han sa någonting så sa han att Tror du verkligen att som skulle se mig som en person som slår kvinnor. Och jag var såhär, ja. För att så som du röck väskan ur min hand så gör man inte bara. Man gör inte så mot sin partner. Och sen så ja, men var han tyst lite till. Och sen helt plötsligt bara, vet du vad, jag tror att ska inte du gå äta Sofia? det känns lite hungrig. Eh, du brukar ju bli lite konstig ibland när du inte har ätit. Ska jag gå och kolla om vi finns någonting att äta? Och jag sa att jag, jag vill inte äta. Ursäkta, nej, ni, ni ni. Alltså jag, jag är inte hungrig. Och då kom att han gick åt. Och jag gick och satt mig vid gejten. Och grät. Ganska mycket. För att då var väl någ då någonstans insåg att det stod inte helt rätt till med den här personen.
2: Men det här är ju liksom... Det här är ju inte den typiska bilden av en förövare. Det här är ju inte det som, som man tänker att en förövare är. Alltså det är klart att en förövare kan vara på många olika sätt men liksom bilden av en förövare och jämfört med din förövare innan du träffade honom hur tänkte du att en, att en man som misshandlar kvinnor psykiskt beter sig och är?
0: Jag tänkte nog att där har, alltså där hade jag också bara en stereotyp bild av det för att jag har aldrig varit med om något sånt här innan och jag känner ingen som har varit med om det innan. Eller det ingen som har berättat det för mig i alla fall. Och då, då trodde jag att ja, men man blev skriken på hela tiden. Man var dum, man var äcklig, man var galen, man var ful. Och det kom ju. Alla de orden kom ju fast senare. Eh, när jag redan var så nedbruten så jag inte reflekterade över vad han sa. Eh, kasta saker kanske. Det kom ju också senare. Men i början så var det verkligen de små, små grejerna som han sa. Bara, men Sofia, du måste sluta vara så dramatisk. Eller du är så jäkla äcklig när du håller på så Han bara, men gud, alltså, visste du inte det där? Alltså att det var små, subtila grejer som såklart i en enskild händelse mm. inte är våld i nära relation eller psykisk misshandel. Då är man bara högst jävligt otrevlig liksom. Mm. Men... När det blir ett mönster och man får höra det hela tiden och det trappas upp, det är då det blir strukturellt och det är då man utsätts för psykisk misshandel. Men det är så himla svårt att sätta fingret på vad det är och när man fått nog och när man ska lämna. Och till sist så jag trodde jag att jag var galen till sist.
1: Men du valde inte att säga till dina vänner eller din familj hur klarar man sig då? För ofta så är ju det... Man vänder sig till sina vänner. Eller sin mamma eller sin pappa. Han
0: järntvättade ju mig. Alltså på en gång. Han... Det här vet inte mina föräldrar om. Men han började snakka skita om mina föräldrar. Han sa att de... Var dumma. Att de inte ville bli bästa. Att de var lata. Han... Snackade inte skit om mina kompisar. Um, jo, det gjorde han också. Och vad sa han, men varför är det där, den där kompsen med den där killen? Och han kan ju inte bete eller han kan inte ta hand om henne. Han hade väldigt mycket åsikter om hur mina kompser's pojkvänner må mot deras flickvänner. Vilket är ju väldigt intressant så här efteråt.
2: Nu är jag där på flygplatsen, och eh, du sitter vid giten och gråter. har du reagerat ganska hårt på att du har sagt. Att, och då tänker jag inte hårt på det sättet som han har reagerat på tidigare. Att han har liksom blivit fysisk eller eh, kastat ut sig dumma saker. Liksom. Eh, utan han frågar dig, tror du verkligen att eh, folk utifrån ser mig som en man som misshandlar kvinnor? Varför tror du att han reagerar så hårt på just de orden?
0: Alltså jag känner ju honom, eller kände honom väldigt bra ändå. Skulle jag säga under det året vi har varit samman så. Hans största rädsla är ju att bli att hans största akilleshäl är att bli avslöjad som en person han inte är. Och jag tror att det tog väldigt hårt på honom att jag såg dels så såg jag vem han var på riktigt men dels så tror jag också att han alltså till denna dag inte absolut inte identifierar sig som en person som misshandlar sin partner. jag tror att det var det som tog väldigt hårt på honom att så här: oj, är jag den här? Nej men det kan ju inte vara. Klandrade du dig någonsin själv i det här? Ja, alltså det var ju från första början också liksom att ja men Sofia, jag kommer inte att jag ringde honom en gång och det enda jag hör är att han så är ja dunkande ljud i bakgrunden. Och jag sa, vad gör du för något? Och de bara fortsätter de här dunkande ljuden. Och jag bara men vad gör du för något? Prata med mig. Mm. Och då sa han så här, ja men jag dunkar i mitt huvud i väggen. För jag brukar göra det när jag blir frustrerad. Och du gör mig så jävla frustrerad hela tiden.
1: Alltså menar du, dunkar så pass att man hör... Ja. Så han dunkade inte. sitt eget huvud i väggen. Ja. Och la det på dig. Ja,
0: det var mitt fel för att jag vet inte vad det var då. Jag kanske inte hade svarat tillräckligt snabbt på ett sms eller varit tillräckligt peppig om det hade gått bra för honom. Alltså det kunde vara allt och ingenting. Vi bråkade om allt. Och det var väl det som bara nötte ner mig. att Till slut så, som jag också har skrivit, att jag började alla mina meningar med förlåt. Jag var förlåt? Han var det okej. Okay. Jag bara, men förlåt? Han bara, det är okej. Okay. Alltså jag tror han mådde väldigt bra av att jag var underlägsen honom också.
2: Vad är det som till sist får dig att lämna? När sker det?
0: Vi sätter oss på flygplanet och åker hem. Um, och sen så ska vi vara tillsammans de här veckorna. Han är hemma. Sen ska han åka tillbaka. Um, och så sitter vi på taco bar som han har offrat sig för att äta för min skull för att han tycker inte om det. Man kan göra det för min skull från han
2: är så snäll. Han är tydlig med att säga det också. Han är väldigt
0: tydlig mm. med att säga att vissa saker som han inte vill göra det gör han för min skull och det ska jag vara jäkligt tacksam över. Och så frågar jag honom när han hade tänkt att åka hem till sin stad eh, och att så här, jag såg fram emot och var med honom här veckorna när han var hemma. Och jag också ihåg att han slutade äta och tittar helt iskallt på mig och bara men Sofia, men lilla någon, men jag ska väl vara hemma mer alltså jag ska vara hemma längre än en helg som du tror ja men du har ju sagt en helg innan liksom. vi har inte satts på ett år nästan Han bara, men förstår inte du Sofia, att jag måste andas skog och komma ifrån stan Jag bara så Ja, nej, va? Mm, okay. Och sen så, sen så avslutar han med att säga Sofia bara för att jag är det viktigaste i ditt liv så betyder du verkligen inte att du är det viktigaste i mitt liv. Och då reste jag mig upp och gick därifrån.
1: Hur tänkte du då? Hur, vad, hur kom det sig att du reste dig upp?
0: Jag fick bara nog. Jag var nu för du fasigen vara nog med det här. Mm. Um, och så då gick jag. Och han satt kvar och åt upp sin mat och sen kom han efter.
1: Han kom efter?
0: Han kom efter. När jag var hemma. Han hade ju ett extremt kontrollbehov och han ville ju vara där med mig när det hände saker så att jag inte skulle göra saker själv. Så när jag lämnar och går hem, då följer han efter mig till min lägenhet och så bråkar vi i soffan och sen går jag in i badrummet och börjar storgråta. Alltså ni vet, det är en gråt som man aldrig tror ska ta slut. Ja, men jag kanske gråter i en halvtimme, 40 minuter. Och sen kommer han in på toaletten och så säger han helt lugnt. Han bara, Sofia, jag har faktiskt bokat en tåg och blivit hem nu. Så jag tycker vi ska göra slut. Och jag, jag trodde inte att jag kunde falla mer liksom ner, ner i mörkret men det gick. Och så sa han också att, så nu har jag ringt till din bästa kompis. Så nu ska hon ta hand om dig. Min, min, bästa kompis, hon, min bästa kompis som var hög gravid och födde tre dagar senare. Hon skulle ta hand om mig.
1: Hade Nej. de kontakt?
0: Ja, de hade lite kontakt. För att han hade skrivit henne lite förut med julklappar och presenter och sådär. Så då skrev han att nu är det din tur. Varsågod. Vad hände sen? Sen så ringde jag min andra nära vän. Och så kom hon. Och så åkte jag med henne till tågstationen och gav honom en kram. Vilket efterhållande det låter helt ja,
1: Alltså du sitter och ler och säger det. Va varför?
0: Det är för det är så absurt. Jag trodde aldrig det här om mig själv. Och jag tror ingen tror det här om sig själv. Förrän man är i den situationen att det är en person som hävdar att han älskar en så mycket men samtidigt gör illa henne hela tiden. Så att jag åkte till tågstationen och gav honom en kram han åkte och jag kunde inte sova på hela den natten kommer jag ihåg. Hur gick det... dina tankar? Men jag hade väldigt mycket panik jag grät väldigt mycket och var så här. okej okay, men Sofia nu fokuserar jag bara på den här minuten som går, alltså tänk inte längre fram än så och sen så kommer min kompis in liksom med sin stora mage och ska föda om tre dagar och bara higgumman. och så lägger hon sig över mig och skedar mig Och det tar slut där då? Nej, det tar inte slut där. Mm. Utan han hör av sig sedan en och en halv vecka senare och säger att han är så himla ledsen över att det blev så här och han menar aldrig att bara dra och att han nu ville komma tillbaka. Och på den här en och en halv veckan hade jag hunnit berätta lite saker för min familj och mina vänner. För att fortfarande så var jag ju väldigt kär i honom och hade jättestarka känslor kring honom. Det låter... Helt sjukt för den som inte har varit med om det här själv. Men jag välkomnade honom in i mitt liv igen. Och jag kommer ihåg att min kusin blev helt vansinnig på mig. För att jag har ljugit på för henne. Och hon blir väldigt besviken. Och sen så drar han utomlands. Och sen får han reda på att jag har legat med en annan kille för att han har kollat på min snapshotskarta var jag är någonstans. Mm. Och frågar var jag är och jag ljuger och hans frågar varför jag ljuger. Och det är egentligen den sista gången säga, vi har så ömsesidig kontakt som jag vill ha kontakt med honom och han vill ha kontakt med mig. Och efter det så är det han som har kontaktat mig flera gånger. Ehm, även fast jag inte vill ha tillbaka honom i mitt liv.
2: Men då var det slut för dig där alltså? Det var, det var slut mellan er, helt ja. och hållet, för din del? Ja,
0: där var det slut. Mm.
2: Men hur reagerar dina vänner för att du, alltså du, du har tagit ur, tagit dig ur den här relationen nu eh, och han, han har tagit din tågbiljett tillbaka dit han skulle, dit han skulle. vi kan inte säga vart riktigt men han, han åker eh, och din vän är där för dig, din gravida vän kramar om dig den natten du må som sämst, du går en vecka, du är med en annan person och dina vänner är också väldigt mål om att du inte ska gå tillbaka till honom. När, ja. mm. när du berättar allting du har varit med om för dem, eller en del av det du har varit med om, hur, hur är reaktionerna? Alltså jag tror ju att jag har berättat
0: mycket mer än vad jag faktiskt har berättat. Jag har ju gått omkring liksom i en låtsasvärd och bara, mina vänner vet om att han släppte av sig sina jeanskorts, eller mina vänner vet om att han uppe i sin fjällstuga sa till mig att jag var galen. Eh, mina vänner vet om battplagen vet du, om de sexuella eh, övergreppen men jag går ihåg min mamma och min kusin ringde mig när båda läste lagt och bara, varför har du inte sagt det här Sofia? Varför har du inte berättat det här? Och jag som men gud jag har varit helt övertygad om att jag har berättat det så att jag har gått runt och trott att alla har vetat mycket mer vad jag har varit igenom så därför har jag varit besviken på ganska mycket människor, men jag har inte sagt någonting till dem och det är också väldigt, väldigt olikt mig. Jag säger saker, jag är rak, jag är ärlig. Liksom. Mm. Om jag är ledsen så är jag ledsen. jag är glad så är jag glad. Men just med det här så reagerade jag inte alls som jag trodde att jag skulle göra. Och som jag sa innan att det här var ju liksom en jäkla karusell med honom. Jag liksom, det är året att samma så jag har ju knappt reflekterat över vad som egentligen hände. Och sen så blev jag typ utspottad och då... Vaknade upp på något vis.
1: Och nu har du gått ur karusellen? Ja. Nu är du på en egen karusell kan man säga.
0: Ja, nu är jag på min återhämtningskarusell. <laughs> Berätta. Som... Ja, men jag ignorerade det här ganska länge. Och sen så kraschade jag i augusti i år. Och började ihop i mammas pappas bil. Jag stod på en parkering i Uppsala ensam i bilen och började bara gråta. Och jag ringde min kusin och bara, vad är det som händer? Hon bara, okej Sofia, nu är du som sjukskriv från jobbet. Nu är det du som åker hem till din mamma och pappa. Och du liksom måste ta en paus. Du mår inte bra, du måste ta hand om dig själv. Men innan det så gick jag och hade picknick med mina kompisar. För det var en kompis som fyllde år. Och då så var jag glad och trevlig och skratta. Mm. Men det var ju liksom i augusti som... Allting började. Men jag hade ju känt av det innan. alltså Efter min förövare jag en annan kille. Och jag kände ju att vem fan är jag? Vad håller jag på med? Jag minns att vid ett tillfälle så skrek jag åt killen jag dejtade att han skulle slå mig. Och han bara, men kära någon. så Sofia, varför skulle jag någon skulle slå dig? Och då var det bara som att jag var tillbaka i den dåliga relationen igen.
1: Vart är du idag?
0: Idag så ser jag ändå ett ljus i tunneln. Det har varit så himla mörkt- så himla, himla länge. Och jag har liksom ärligt talat- trott att jag kommer inte orka leva. Men nu så känner jag att- jag tog ju augusti, september och oktober- för mig själv- att liksom hitta mig själv- och göra mig så hel som möjligt. Och sen så den första november- så bestämde jag att- nu tar jag tillbaka mitt liv. Nu är det jag som är- Lokföraren i mitt liv. Nu är det jag som sätter reglerna här. Och ingen annan. Och, och det känns ju magiskt. Alltså det är fortfarande skitjobbigt. Och jag kan fortfarande få fruktansvärda ångestattacker. Men de blir färre och färre. Och det går längre och längre mellan gångerna. Så att bara att jag skapar det här Instagramkontot att det är så många som skriver till mig det är så många som tackar det gör ju att jag känner att jag gör någonting betydelsefullt också. Vad var det som fick du vilja starta kontot? Men jag hade varit så himla rädd så länge för honom och för mig själv för att det tog så himla lång tid att fatta vad, liksom vad jag hade varit med om. Det såg så lång tid att förstå att jag levde jättelänge med PTSD. Och sen så bestämde jag mig. Bara, jag kan inte vara tyst längre. Nu jäklar ska jag höras. För det är ju den Sofia jag är i grunden. Mm. Eh, och och så bestämde jag mig. Men jag har alltid velat skriva. Um, jag har alltid det var väldigt kul att skriva. Jag bara aldrig vet vad jag skulle skriva om. Det var ju tråkigt att det skulle bli om det andra som som mörkaste. Mm. Men, ja. Ah.
2: Kan vara en öppning till annat också. Precis. ligger mer, så djupare rotat hos dig. Ja, ah, precis. Det mörka, liksom.
1: mm. Jag tänker att du avslutningsvis ska också få, det kan ju finnas som, de som lyssnar som antingen sitter i din sits eller har suttit eller är på väg. Vad vill du säga till dem? Men jag vill säga till dem att man börjar ju
0: tro att man är allt det här som man blir kallad. Man är dum och man är ful och man är äcklig och man är galen. Men det är du inte. Alltså, du är inte galen. Och liksom, skulden ska inte ligga på dig. Och om det skulle vara så att någon frågar om du är ute ur det här, så här, varför lämnar du inte? Nej, men god men godtanke den frågan. Mm. Då får du säga nej, nej, nej. Vi kan ringa upp min förövare och fråga varför han gjorde det här mot mig. För att skulden ska aldrig hamna på offret. Hur ser du på framtiden? Jag hoppas att den är ljus. Och jävligt rolig.
2: Mm. Men Neda, vi har ju fem snabba också. Som vi tänker att du ska få svara på,
1: Sofia. Spännande. Mm. Mm. Och de här fem snabba. Är du redo för första?
0: Ja, jag hoppas det.
1: <laughs> Beskriv dig med en låttitel.
0: Nej men gud. Men nu står jag still. <laughs> eh, nu vill jag ju säga någon Darin-låt som jag älskar Darin. Eller nej. Här kommer natten. Här, kom Det är lite så, Här kommer natten med när Miss Lee gjorde en tolkning av Puggerågefälls låt. För den är jävligt viktig. Nummer två.
1: Som liten var drömdröm att Dröm göra när du blev stor.
0: Jag ville ingenting heller än att bli prinsessa. Ja. Det var, jag jag var det. verkligen väldigt besviken när mamma och pappa gång på gång påtalades. Du kommer inte bli någon prinsessa så nu får du bara rätta dig i ledet här. liksom
1: Har vi inga prinser som är singlar nu för tiden? Jag tror inte det. Nej. Jag tänkte säga Prince Harry och de här men de är ju utom. är utomlands. Då? Ja, Kalle Fille är ju redan tagen och lite äldre. Liksom. Och du kort. får tar dig till något exotiskt land som ja. inte man vet om typ. <laughs> Nummer tre. När ljög du senast? När ljög jag senast? Man ljuger lite som tänker jag. Ja, gud, det
0: Men fan, kan vara det. Jag vet typ inte. Det är låter fan vilken tråkig människa
1: det låter <laughs> som inte vet sen <laughs> gång hon ljög. Nej eh, Får jag komma tillbaka till den om jag mm, okay. funderar? Men du, mm. nummer fyra. Vad fick dig att skratta sist? Och då ett riktigt liksom, skratt. Ja, du skrattar själv <laughs> Jag eh,
0: har börjat kolla om på min bästa julkalender någonsin i tiden. Och det är Pelle Svanslås. Oh. Mm. Och jag skrattar alltid åt Mons. För att på något sätt så jag kan ju relatera till Mons. För han är ju så jävla vidrig. Alltså han är så jävla elak. Samt som han är så jäkla skör och jag älskar ju Pelle också men Pelle är jävligt provocerande. Och alltid när Mons ska jag såna hisma upp jag skrattar högt. Alltså rakt ut högt. Och från första dejten på SVT brukar jag också Ja det
2: är faktiskt väldigt roligt. Ja. Men jag tänker när du säger Mons jag tänker på se hur långt det har kommit i julkalendern men du vet när han säger "Ge dig väg pappa
1: till bull och bull. Ja. Det är lika kul varje gång. Eller? Jag gör den enda som inte har den här humorn. Men jag behöver ju lite du måste mer se den. Ja. Ja, Eller jag har sett det men jag behöver råhumor. Okay. <laughs> men du, avslutningsvis. Och sen får du komma tillbaka om du har ljugit. Mm. Och annars så, du ljuger så bra. <laughs> vad heter det? Om du fick fem minuter att säga något till hela världen vad skulle du säga?
2: Oj. Och alla lyssnar. Vilka
1: frågor här mm. känner jag.
0: Jag kan inte säga när jag ljög senast. Vad fan svarar man på den här?
1: Fan. Börja så, fan. Mm, ja,
0: hör ni, fan. <laughs> eh, nej, men. Är det nu man och Quinch? så cringe? Ja, du man vet du, väl du väl cringe själv. är
1: bra. Ja. Eller jag älskar cringe. Men, uh -huh.
0: <laughs> men om jag ska, skulle säga någonting till hela världen just nu så skulle jag säga det här. Mm. Du kan säga mitt namn, men jag kan inte säga ditt. Men kanske kommer det bli min största bedrift och bragd i livet. Att helt till intet göra dig utan att en enda gång säga ditt namn. Sofia, tack så jättemycket för att du kom hit. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Det har varit mm. Fan vad bra. Mm. Fan jävla
1: Ja
0: men fan. är
2: it's